0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast Très bonne écoute à tous Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs J'accueille Mathieu Pouget Nous sommes tous les deux assis au café du Quai des Savoirs Et euh, Mathieu va nous raconter son parcours Tu as deux métiers, metteur en scène et formateur Ou plutôt promoteur de l'art et des artistes Tu es aussi docteur en 2010, tu as soutenu une thèse en art du spectacle sur un sujet qui me semble être plus qu'actuel car tu croises les arts du spectacle et l'informatique. Pour compléter cette introduction, ton nom m'est apparu comme une évidence. Il fallait que j'en apprenne plus sur toi après avoir interviewé trois chercheuses que tu as eu l'occasion de coacher. Je parle d'Anne, Asia et Sophie, les trois lauréates toulousaines du concours Ma Thèse en 180 secondes. Alors Mathieu, en cette veille également de la Nuit Européenne des Chercheurs, s'il te plaît, Raconte-moi ton parcours et tout ce qui sous-tend tes sujets de prédilection qui s'inter-influencent. Les arts, l'informatique et les sciences. Commençons tout comme tu le fais si bien sur la chaîne YouTube Chercheurs sur canapé. Quel métier voulais-tu faire enfant
1: Alors déjà, oui, ça commence à, à faire loin mon, mon enfant, même si je le cultive un peu tous les jours. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit euh, bah, En fait, au tout, 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 tout début, je voulais être architecte. Euh, C'était le premier métier que, que je voulais faire J'ai toujours aimé dessiner, je fais toujours des croquis Et euh, voilà, j'avais une sorte de, de fantasme De pouvoir euh, un tout petit peu travailler comme ça sur l'architecture Et redessiner finalement le paysage du monde Et ben, après je suis tombé dans le théâtre Et alors bon, l'architecture je l'ai laissé un peu de côté Parce que je me suis dit, wow, quand même pour être architecte il faut faire sept années d'études et, et ensuite, tout en continuant mon aventure théâtrale Puisque moi j'ai commencé à faire du théâtre, j'étais tout petit J'avais 7 ans, je peux peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand quand j'étais tout petit, et euh, j'ai euh, voulu faire euh, bah, de la génétique, de la biologie. Et quand je suis arrivé euh, bah, au bac, et que j'ai passé mon bac, euh, bah, là s'est posé la question, euh, qu'est-ce que je fais Je voulais tellement faire du théâtre que la, la fibre scientifique n'était pas trop compatible, ça demandait beaucoup de travail. Euh, donc moi, comme je me, suis, euh, je me suis installé en Espagne très très tôt avec mes parents, parce que je faisais partie des valises de mes parents, parce que mes parents étaient... Euh, enseignant expatrié, euh, j'étais bilingue, et je le suis encore, donc je suis parti euh, faire des études d'espagnol au départ, des études hispaniques, et je suis rentré au conservatoire. Et donc j'ai laissé de côté euh, au départ mes deux passions qui étaient l'architecture et, et, la, et, et la biologie, en tout cas la génétique.
0: Quoi alors du coup dans ton choix d'études, euh, qu'est-ce qui t'a conduit à, à faire la thèse que tu as, que, que tu as soutenue en 2010 est que là aussi, c'est tout un parcours, tout un tout un cheminement
1: bah, euh, Je pense que je c'est pareil. C'est-à-dire que je te disais juste en introduction ouais. que je ne voulais pas faire cette année d'études. Et pourtant, et pourtant, je, et pourtant, <rire> je suis allé jusqu'au jusqu doctorat. Euh, au départ, moi, j'étais convaincu d'une chose. C'est que je ne pouvais pas euh, faire de la pratique sans faire de la théorie. Euh, C'est pour ça que je me suis inscrit à l'université, je voulais à tout prix avoir euh, d'un côté euh, ma pratique, donc je suis passé par le conservatoire, je l'ai laissé euh, au bout de six mois, ça ne correspondait pas forcément à ce que je voulais, donc je suis parti euh, travailler deux ans dans une compagnie professionnelle en Espagne. Et tout en menant cette pratique-là, euh, de l'autre côté, j'ai alimenté euh, ma pratique par de la théorie, Alors au départ sur des études hispaniques. Et petit à petit, bah, par une maîtrise sur le théâtre un, et un doctorat sur le théâtre. Alors, comment est-ce que j'y arrive Un peu euh, avec le chemin, c'est-à-dire que je ne me suis jamais posé la question, j'ai envie de faire un doctorat. Euh, beaucoup de personnes avec qui je travaille aujourd'hui, quand on leur pose la question, de quand ils étaient petits, est-ce qu'ils voulaient faire un doctorat Pas du tout. C'est le chemin qui nous amène là-dessus, c'est cette curiosité, cette volonté de comprendre et d'essayer de déconstruire finalement un, un tout petit peu les mécanismes qui nous amène à ce parcours-là. Et moi, alors, euh, tu dis que moi, au départ, j'ai croisé de manière atypique théâtre informatique, j'ai toujours... Euh, aimer ça, euh, c'est-à-dire tout l'univers du numérique, Et je te raconterai d'autres choses dans la journée euh, autour de ça, mais c'est vrai qu'au départ voilà, j'ai croisé ces deux disciplines-là parce que ça me paraissait intéressant euh, à cet instant-là, à ce moment-là, quand, quand on était sur ces problématiques avec le laboratoire avec lequel je travaillais
0: Et Tu parles justement de terrain dans... tu as travaillé pour une structure qui s'appelle les Anachroniques euh, pendant dix ans, c'est pas rien, dix ans c'est quoi cette structure
1: alors, les Anachroniques, c'est une, euh, une compagnie de théâtre euh, en espagnol qui est née à l'université. Alors à l'époque, on disait l'université du Mirail. Je sais que maintenant il faut dire université euh, UT2J, université Toulouse Jean Jaurès, hein, Toulouse Jean Jaurès. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque de l'université du Mirail, dans les années 90, est née euh, à l'intérieur de l'université et à l'intérieur du département d'espagnol d'études hispaniques une compagnie théâtrale, les Anachroniques, qui s'intéressait au théâtre contemporain moi je les ai connus au début de mon parcours euh, j'étais rentré en tant que comédien au départ quand j'étais à Toulouse et que je venais euh, faire mes premières années d'études et quand je suis parti en Espagne et que je suis rentré euh, Monique Martinez qui, euh, qui était la directrice de la compagnie euh, qui est une chercheuse sur le théâtre hispanique contemporain euh, est venue me voir me rencontrer pour voir si euh, ben, je voulais pas l'accompagner à un moment donné pour, sur cette compagnie et pendant dix ans euh, j'ai euh, j'ai co-construit avec elle cette histoire-là, cette aventure-là, et j'ai amené finalement les anachroniques de sortir, à sortir de l'université, même s'ils continuent à être à l'intérieur, et devenir une structure professionnelle euh, qui continue à faire du théâtre en espagnol, qui fait du théâtre jeune public, qui mêle aussi théâtre et santé. Enfin, on a fait plusieurs aventures comme ça pendant, oui, comme tu dis, une bonne dizaine d'années de, de mon aventure.
0: Tu, si on revient à ton titre de thèse euh, le titre c'est projet CSN premier pas vers le cahier de scène numérique et moi c'est un titre que j'ai trouvé euh, original parce que une fois n'est pas coutume, tu suggères d'emblée une solution à travers ce titre en proposant la création d'un outil informatique utile pour le monde du spectacle. Ça, c'est rare hein, dans les titres de thèse.
1: Oui, alors, euh, d'ailleurs, le jour de, de, de ma soutenance, il y a eu un débat entre, euh, d'un côté, euh, les études en art ou les études pour l'art. Et moi, je me positionne plutôt de ce côté-là. C'est-à-dire que je vais être plutôt dans cette idée d'études pour l'art. C'est-à-dire, l'idée, elle était euh, de doter le metteur en scène d'un outil, qui était un outil de notation, puisqu'il était le seul à l'époque, quand j'ai commencé ma thèse, à ne pas avoir d'outils dédiés. Le costumier avait des outils numériques, le scénographe en avait, les gens qui travaillaient dans la lumière ont des outils qui sont numériques et le metteur en scène restait sur quelque chose qui était quelque chose d'assez sommaire, soit une, une, une prise de notes manuscrite par lui ou par son assistant, et par les différents métiers bien évidemment, soit une prise numérique mais sans volonté de garder de traces. Et euh, nous, ce qui nous intéressait là-dedans, dans l'idée de créer un cahier de scène numérique, l'intérêt était multiple. D'un côté, on voulait garder une trace du processus de création, ce qu'on appelle de la génétique des spectacles, être capable de revenir sur qu'est-ce qui fait création et qu'est-ce qui fait processus. Et à l'intérieur du laboratoire, euh, chez Elle et la créatrice, ce qu'on voulait voir, et avec Monique, on voulait voir euh, quelle était finalement euh, l'opposition entre le schème minima de mise en scène voulue par l'auteur et ce qu'on faisait le metteur en scène voilà pour le mettre en, en concurrence et donc on s'est mis en, en co codirection donc on était d'un côté donc il y avait elle et la créatise de l'autre côté il y avait vortex une équipe de lyrite euh, avec véronique geldra qui était donc ma co-directrice de thèse. Et alors là, chez eux, le but du jeu, il était de générer des scènes automatiques de 3D. C'est-à-dire de passer par l'écrit, je tapais du texte et je générais des scènes. Ce qui permettait aussi de doter le metteur en scène d'un outil spécifique sans avoir derrière de, de, besoin, par exemple, d'avoir les comédiens tout le temps sur plateau et choses comme ça. Euh, donc voilà. Voilà quel était l'objectif au départ. Et euh, bah, ça a donné naissance à ce processus qui n'a pas continué. Euh, pour des questions qui étaient des questions budgétaires, des questions aussi de moyens, des questions aussi qui étaient le bel, ce temps-là, ce temps de la thèse avait fait émerger un certain nombre d'outils de notation qui ne nous paraissaient plus, euh, plus opportun euh, de continuer sur ce, sur ce chemin-là.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu fais de cette thèse Parce que c'est vrai que quand on creuse à ce point-là un sujet comme tu l'as fait, euh, tu as tiré des fils, il y a un fil rouge qui continue dans ton parcours. Qu'est-ce que tu en fais de tout ça
1: je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout sur les processus. C'est-à-dire que tout ce qui va être lié au processus de création, c'est ça que je vais en retirer de ce processus de thèse. Moi, je fais toujours un parallèle. C'est-à-dire que je suis convaincu que fabriquer un objet créatif et fabriquer une thèse, c'est la même chose. Pour moi, les artistes et les scientifiques font le même métier. Ils n'ont pas les mêmes objets. Ils n'ont pas les mêmes, on va dire, les mêmes outils. Mais ils ont le même objectif. C'est d'essayer de raconter le monde. Et moi, j'ai vécu avec un processus de thèse exactement la même chose que quand je vivais dans mes spectacles donc c'est ça que je garde je garde ce, ce face à face ce rapprochement qui peut être fait entre d'un côté les artistes et de l'autre côté les scientifiques donc c'est ça que je vais en tirer c'est pas forcément le sujet lui-même parce que le sujet lui-même pour l'instant n'a pas été recreusé et on n'est pas allé plus loin mais c'est ça qui moi va m'intéresser c'est-à-dire ce, ce, cette étrange sensation d'avoir vécu avec ma thèse la création d'un objet
0: alors j'adore ce que tu dis parce qu'effectivement je pense que euh, mener une thèse c'est ça, c'est un processus créatif extrêmement puissant et, euh, et c'est pas que sur un temps donné, c'est sur le temps d'une vie, donc c'est ça qui, est, qui moi personnellement m'intéresse.
1: Alors, ça va même plus loin. C'est-à-dire, moi, j'avais la chance d'être sur deux laboratoires en même temps. Il euh, y avait euh, donc un autre jeune chercheur, euh, Tahir, qui travaillait lui sur l'aspect informatique. Donc, on était vraiment sur l'idée de la fabrication d'un processus de recherche collectif. Donc, je n'étais pas dans le rapport finalement du chercheur solitaire. J'étais vraiment, encore une fois, dans le même rapport que celui de, du, du travail de recherche dans une compagnie théâtrale. Et, et, et donc, c'est ça qui m'a fasciné. Moi, c'est le travail en équipe. Euh, le, les les va-et-vient entre des moments de solitaire, bien évidemment mais des moments collectifs euh, la volonté aussi de rencontrer d'autres euh, individus pour essayer de voir si on ne pouvait pas en faire autre chose de cet objet de recherche donc là-dessus euh, j'ai n'ai pas comme, comme certains de mes collègues cette sensation de solitude euh, dans le processus de recherche donc ça aussi c'est une des choses que, que moi j'ai tiré comme leçon euh, de ce que doit être à mon avis un processus de recherche
0: Finalement, après ta thèse, qu'est-ce qu'il qu advient de toi Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, qui tu es <rire> En fait, après ma thèse, il euh, y a un repositionnement d'un point de vue recherche qui se fait euh, sans que je m'en rende compte vraiment. Et qui était déjà là, en fait. Ouais. Euh, cette idée de recherche pour et pas de recherchant. Euh, je me suis rendu compte que sur tout mon parcours puisque en même temps que je faisais mon parcours de, 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 de chercheur, j'avais aussi un parcours de créateur et un parcours de formateur euh, et s'impose euh, à moi euh, sur ces dernières années un concept qui est porté encore hein, là aussi par le laboratoire Aléla Creatis à, à, à l'UT2J euh, qui est l'idée du théâtre appliqué et en fait je me rends compte euh, quand je participe à un certain nombre de journées avec eux euh, que je pratique cette idée du théâtre appliqué, qu'est-ce qu'il est -ce qu ça ne veut pas dire faire du théâtre esthétique, du théâtre politique alors bon, aujourd'hui il est questionné hein, mmh. ce, ce terme mais en tout cas c'est de prendre le théâtre et ses outils et de le déployer ailleurs et j'avais déjà fait ça pour euh, par exemple former des gens à l'apprentissage des langues euh, j'avais déjà mis en place des ateliers pour des enseignants pour des élèves, euh, les anachroniques étaient d'une certaine mmh. façon déjà mmh. cette expérience là puisque le but du jeu il était de prendre des gens au départ qui étaient amateurs euh, qui avaient une pratique de l'espagnol diverses et variées et de les amener sur scène euh, on était allé encore plus loin, on avait mis en place du surtitrage l'interprétation en langue des signes on, avait fait, on faisait un spectacle, des spectacles très très baroques euh, mais là encore une fois on était sur quelque chose d'applicatif c'est à dire qu'on bah, prenait, alors qu'on était en France une langue qui n'était pas la langue native et on allait euh, ouais. finalement euh, le, le, la, mettre, la mettre sur plateau mais on était sur un processus artistique et, et euh, sur les années qui ont qui, qui ont suivi ma thèse, on a commencé à me demander euh, de prendre le théâtre et d'accompagner d'autres personnes euh, d'accompagner des enseignants de futurs enseignants-chercheurs et donc d'un seul coup, le théâtre est devenu un outil euh, d'accompagnement de ces individus-là et c'est ça qui fait aujourd'hui euh, le sel de ce que je fais, c'est-à-dire que euh, je fais euh, de la formation et de l'accompagnement autant pour des scientifiques que pour des entreprises que pour des laboratoires sur de la médiation théâtrale mais comme on m'avait demandé d'intervenir sur ma thèse en 180 secondes, là j'ai découvert des êtres humains exceptionnels. Euh, c'est-à-dire d'autres chercheurs, des jeunes chercheurs. Et l'objectif était encore une fois le même, c'est-à-dire que moi j'avais des outils, eux ils avaient un besoin, leur besoin était de raconter leur thèse. Et moi j'avais des outils pour les accompagner, et la rencontre s'est faite comme ça. Et après la deuxième année de mon intervention sur ma thèse en 180 secondes, on a lancé avec l'université au départ euh, le Sciences Comédie Show.
0: Non, mais un, bon, enfin, en tout cas, ma thèse en 180 secondes, je trouve que c'est un, un super événement parce que tu qui mets en lumière des jeunes chercheurs, comme tu dis, sur toutes les disciplines. Et je trouve que tu les révèles tous et toutes à, à eux-mêmes. Je trouve que c'est très intéressant. Je t'ai vu animer euh, le show cette année, c'était vraiment super. Alors, le Science Comedy Show, euh, bah, j'en ai entendu parler par euh, Asia, Sophie, <rire> euh, qui sont toutes les deux de super chercheuses. Euh, quelles sont les actualités du Science Comedy Show
1: Ouf Plein Plein, 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 plein. Alors c'est vrai qu'on a eu une période qui a été une période un peu de disette qui était liée un peu à la, à la problématique du Covid euh, mais on, on s'est laissé le temps c'est-à-dire qu'on s'est laissé le temps de, de, pour ne pas aller forcément euh, tout azimut euh, un peu partout alors on, on continue à avoir euh, les différents espaces de création qu'on a inventés c'est-à-dire qu'on a toujours notre saison 1 qui est cette histoire un peu de faire du stand-up scientifique Ça s'appelle Histoire de Science notre saison 2 qui, entre deux confinements, on a réussi à faire une, une résidence à, à, à Saint-Juéry euh, grâce au, au musée du Saut du tarn euh, qui s'appelle le Dark Science Show qui est le côté obscur de la science. Mais ça, on l'a laissé un peu de côté et on développe beaucoup un nouvel, euh, un, voilà, une nouvelle expérience qu'on a menée avec la Nuit des chercheurs il y a deux ans euh, qui s'appelle les dealers de science. C'est de la street science, en gros, de la, de la science de rue. Euh, L'idée est d'amener la science au plus près des gens. Donc, on a un certain nombre de cartes. Alors, je pense que j'en ai quelques-unes ici. Je vais, te les, je vais te les montrer. Alors, hop, hop, hop. J'ouvre mon sac. Oui. Euh, donc, voilà. donc, voilà. Donc, en gros, c'est ça. C'est un jeu de cartes pour parler de science. Donc, on peut prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai ici Qu'est-ce que je peux, je peux te parler Ah oui, voilà. voilà. C'est-à-dire que si je te montre cette, cette carte-là. Attends, c'est Molière. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu sais sur Molière Qu'est-ce qu'on raconte sur
0: Molière ah, tellement de choses. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui, qui remettait en question euh, euh, certains corps de métier, euh, ouais, euh, qui était un petit peu dans la dénonciation des rapports sociaux, euh,
1: tu vois, comme le ferait, euh, comme l'a fait dans son temps Bourdieu. D'accord, oui, alors, <rire> oui. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est plus sur son œuvre, mais il y a une chose qu'on raconte, c'est que Monia est mort sur scène. Ouais. Et c'est pas vrai. C'est-à-dire que Moller n'est pas mort sur scène, Moller il est mort chez lui, il a, été, il a eu une attaque quand il était en train de jouer évidemment le malade imaginaire, il a été ramené chez lui, il est mort dans son lit, donc il n'est pas du tout mort sur scène. Et alors il y a plein 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 de petites histoires comme ça, sur la couleur verte, sur pourquoi est-ce qu'on dit merde au théâtre, par exemple pour le théâtre, pour ce qui va m'intéresser, sur le fait par exemple que, bah, que Cyrano de Bergerac n'était pas de Bergerac. Il était parisien et bon, enfin, bon, Plein de petites histoires comme ça Et on va déconstruire comme ça Que les poissons rouges n'ont pas 3 secondes de mémoire Que les épinards n'ont pas de fer enfin bon. Et donc l'idée elle était d'amener En fait le savoir scientifique au plus près des individus Et donc c'est de faire de la street science D'utiliser des cartes Et la carte est l'objet de médiation Qui permet à un moment donné de parler de science Oh Elle avait des bagues à chaque doigt Des tas de bracelets autour des poignets Et puis elle chantait avec une voix Qui s'y tombe en jola Elle avait des yeux, des yeux d'opale Qui me fascinait, qui me fascinait Il y avait l'opale de son visage pâle D'une femme fatale qui me fut fatale D'une femme fatale qui me fut fatale L'idée, euh, quand on était pendant le confinement, on s'est dit Mais comment est-ce qu'on peut continuer à faire notre métier euh, Si on ne peut pas rencontrer les gens La seule solution, elle était d'amener la même chose dans la poche des gens donc, on a développé une application euh, numérique. Qui, qui s'appelle présente... comment Alors, qui pour l'instant s'appelle Dealer de Science, okay. euh, telle qu'elle, euh, qui va être présentée donc à saint jury le 19 septembre et donc qui est la version euh, numérique. Alors, je vais prendre mon téléphone ouais. euh, en même temps et euh, je vais te montrer. Mmh. Donc, euh, on est donc sur une application qui est voilà, la même ouais, chose, Dealer de Science. Et donc, mmh. pour l'instant, on va faire deux choses. cest soit on a des possibilités d'être avec des QR codes en intérieur parce que on n'a pas voulu développer toute la technologie, même si elle existe, euh, de ce qu'on appelle de la géolocalisation indoor, avec des balises. Donc, soit je suis à l'intérieur, je scanne un QR code. donc Je sors un QR code, par exemple. Hop <rire> Je lui montre en direct. Euh, <rire> Est-ce que j'ai mon QR code là Ouais, j'ai un petit QR code là. Donc, ouais. je vais prendre mon QR code. J'ai mon application. Euh, hop Je scanne mon QR code. Est-ce qu'il me le prend Hop Et tout de suite... Ouais, Il ça me tombe donne une sur carte, une carte, sur une carte ouais. qui me pose une question ouais. et je vais pouvoir directement activer une petite vidéo qui a été vu, donc ça c'est pour le musée du saut du Tarn qui a été filmé in situ ah, c et qui va raconter hein. une information
0: ah, génial, hein. et
1: euh, à la suite de cette vidéo euh, je vais garder mon stock c'est-à-dire que je vais avoir des cartes sur mon application. Ah, super, ouais. Ouais. Et il y en a une deuxième version qui est une version géolocalisée. On a planqué à Toulouse une dizaine de vidéos dans Toulouse. Oh,
0: C'est génial. Euh, donc
1: les gens ils vont pouvoir se balader ouais. et aller chercher comme ça du savoir, collectionner du savoir. Et on a voulu euh, pousser un peu le côté, euh, le côté provoque avec cette idée de dealer de science. C'est-à-dire avec tout le vocabulaire qui va avec ouais. euh, autour, autour de ça. Donc ça, ça va être nos actualités on va dire, pendant le mois de septembre. On va partir à Perpignan. Le 25 septembre, juste après la nuit des chercheurs, le 24, parce que le 24, on va présenter aussi l'application ici. On va faire faire le jeu euh, aux Toulousains euh, qui voudront bien le faire. Et on va être dans les dans les espaces finalement du, de, des allées pour euh, pour faire bah, nos interventions avec nos cartes. Le 25, on part à Perpignan, euh, faire des interventions dans les quartiers prioritaires euh, en relation avec la mairie de Perpignan et la préfecture euh, euh, de Perpignan euh, quoi d'autre parce que c'est quand même beaucoup beaucoup de choses qu'on va faire ensuite va arriver la, la fête de la science et là on va se retrouver partout en Occitanie avec euh, euh, Science Animation on devrait normalement faire une trentaine d'interventions pour les 30 ans de la fête de la science euh, dans 30 établissements de toute Occitanie on va partir dans le Maine à sabler sur Traçartre <rire> et au Mans euh, montrer notre travail voilà, et on finira, je pense, tout ce parcours euh, euh, par une intervention euh, scientifique euh, dans le Science and You qui se déroule euh, à Metz. Ah, Metz. Je vais me faire taper sur le doigt par Eva. À Metz. Euh, pour, euh, pour présenter euh, notre travail d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire est-ce qu'on euh, ne pourrait pas créer un concept qui serait le théâtre scientifique euh, ou le théâtre appliqué aux sciences euh, pour euh, essayer de comprendre la spécificité finalement du Science Comedy Show dans la possibilité d'accompagner les chercheurs à l'éloquence, au pitch, à raconter des choses Parce que le théâtre a des outils que, des fois, mmh. les chercheurs n'ont pas. Est-ce que, finalement, euh, on ne peut pas aussi euh, voir qu'est-ce que ça veut dire écrire, qu'est-ce que ça veut dire mmh. présenter C'est-à-dire, qu'est-ce que le théâtre peut apporter, finalement, à la médiation scientifique mmh. Et est-ce que, d'une certaine façon, la compagnie théâtrale n'est pas un, labo un laboratoire expérimental où on peut croiser toutes les sciences, ce qui est le cas finalement du science Comedy Show, Parce qu'aujourd'hui, on est une vingtaine d'individus, on a toutes les disciplines diverses et confondues, on a des comédiens, mais on a aussi des magiciens, on a des circassiens, on a des musiciens, mais derrière, on a des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, des, euh, euh, des, des logisticiens, des historiens, des philosophes, des théâtres, enfin, est, voilà. on est une vingtaine d'individus actuellement, répartis un peu partout en France.
0: Des sociologues des anthropologues
1: euh, Alors, euh, pas encore dans l'équipe. Euh, dans dans l'équipe qui travaillait sur de l'histoire, il y avait un peu euh, de, de personnes comme ça, parce que euh, euh, des gens qui avaient cette volonté d'aller vers la socio et qui, dans leur sujet, l'utilisaient un tout petit peu. Pour l'instant, euh, tout n'est pas encore arrêté, donc les gens rentrent au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de sciences dites, on va dire sciences d'ingénierie, sciences dures, que sciences humaines, mais elles sont là aussi, donc... Euh, après, le groupe, il n'est jamais fermé, donc ça, ça vient. Ça dépend, oui, ça dépend des rencontres, en fait. C'est euh... ça,
0: ouais. Pour le moment, c'est ça. ça... On, on sent que ça dépend de, de vos rencontres, mais c'est juste, euh, vite à parté, les sciences humaines sont souvent sous-représentées. Je ne sais pas à quoi ouais. ça tient.
1: Alors, mais, euh... moi, je suis un fervent défenseur ouais. <rire> des sciences humaines, mais alors, euh, au départ, même, même dans nos formations, par exemple, quand on est sur Ma thèse en 180 oui, secondes, oui. on se rend compte que, par exemple, les sciences humaines sont, sont moins présentes. Je sais pas. Je j'arrive je, pas à comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils ne veulent pas venir là-dessus. Alors est-ce que c'est que l'exercice leur paraît un peu trop galvaudé, peut-être, peut-être qu'ils trouvent que c'est un peu surfait. Euh, moi, je trouve que c'est dommage parce que, enfin, voilà, tu, tu parles d'un certain nombre de de personnes que tu as croisées. Ils ont des profils un peu atypiques. Ce oui. D'ailleurs, certains ouais. euh, des, des historiens ou des sociologues oui. pour la dernière.
0: Oui, 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 tout à fait.
1: Euh... Euh, c'est dommage parce que finalement euh, On est tous là pour faire la même chose Essayer de raconter le monde Donc si on pouvait le raconter aux autres Ce serait quand même génial Et, et ce qui peut être très, très intéressant Avec, avec les, les, les sciences dites humaines Ou en tout cas les, les, Ces sciences là C'est juste bah, qu'ils vont avoir des clés D'écriture ou en tout cas de raconter Qui sont complètement différentes euh, De celles des autres sciences Entre deux
0: faire un focus sur la nuit européenne des chercheurs <rire> parce que tu nous as parlé des, des actualités autour du science comedy show et puis de dealers de science mais, mais effectivement euh, la nuit européenne des chercheurs qui va se dérouler là sur Toulouse mais qui se déroule sur toute l'Europe euh, quelles, quelles sont tes interventions
1: Alors nous euh, en fait si, si on doit revenir sur la genèse en fait de comment est-ce qu'on arrive à faire le science comedy show, euh, tout part un peu de la nuit euh, avec les anachroniques, en 2011, euh, on avait déjà croisé Théâtre et Sciences. C'est-à-dire qu'on nous avait demandé, euh, sous un chapiteau, toute nuit entière, d'accompagner des chercheurs. On avait monté un, 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 un décor, on avait monté des tréteaux et, et on avait fait des interventions euh, toute la nuit. Euh, non pourquoi la nuit, Mathieu Alors pourquoi la nuit je... Alors, ça, Pourquoi pas cas. le jour ça, je ne sais. Alors moi, je ne pourrais pas te répondre, parce que je ne suis pas forcément le grand expert de la nuit des chercheurs. Il faudrait peut-être aller poser la question à Hélène Pierre, ouais. ici à l'Université fédérale. Mais euh, bon, je, je pense que c'est aussi pour avoir le plus de public possible ouais. euh, et parce que euh, bah, peut-être que pour éveiller notre curiosité la nuit est peut-être un moment un peu plus propice euh, c'est peut-être pour un raconter pour raconter on peut on peut on peut questionner les formes et je pense qu'il y avait cette idée euh, aussi de de, ouais, de faire venir plus de public et d'avoir un moment un peu plus festif euh, c'est-à-dire qu'on est un peu hors hors temps et pourquoi le vendredi bah, parce que le le samedi on peut se reposer <rire> exactement
0: Bon, et puis moi j'aime bien dans le titre euh, l'orthographe inclusive qui inclut les chercheurs et les chercheuses. Euh, j'aime beaucoup ce titre. fait, pour conclure cette interview, quels sont tes projets futurs Alors tu en as déjà évoqué pas mal, mais euh, là tu évoquais ceux qui t'amènent à sillonner notre territoire national pour euh, dealer la science. <rire> euh,
1: par la suite, non, mais continuer avec cette aventure-là, essayer de structurer de plus en plus le science-comédie show, en faire un... Un, un vrai outil finalement de, 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 de réflexion sur ce que c'est que raconter les sciences aujourd'hui euh, donc c'est surtout sur ça que moi je vais, je vais me cantonner, continuer à faire mes activités de formation et de et d'accompagnement d'êtres humains mais euh, c'est surtout ça, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, on, on, on structure de plus en plus la, la compagnie on se rend compte qu'il y a une appétence euh, pour les jeunes chercheurs de venir nous, nous rejoindre pour créer une communauté de plus en plus grande et de pouvoir intervenir de plus en plus sur le territoire national mais aussi à l'international parce qu'aujourd'hui on a des, des, des collaborateurs en Suisse, en Norvège, en Suède. Enfin, on est un peu, on est un peu implanté un peu partout en Europe. Et euh, donc oui, ça va être, ça va être surtout ça euh, et, et d'essayer de voir euh, bah, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut encore faire avec le théâtre et les sciences. C'est un peu ça l'idée. De, de la suite et c'est là où nous me porterons les gens avec qui je travaille parce que encore une fois si je fais ce que je fais c'est parce que j'ai du monde autour je suis pas solitaire dans cette aventure là euh, heureusement qu'ils sont tous là et euh, alors je vais peut-être si tu veux si tu, je vais pour que pour conclure peut-être ouais. je vais juste te citer <rire> tous les noms des ouais. de personnes qui aujourd'hui euh, font ouais. partie de cette aventure parce que tu parlais tu parlais, euh, parlais d'eva euh, de sophie tu parlais ouais, de ouais. Euh, Dacia. Dacia ouais. Mais euh, juste parce que je de tête, je pense que je, je je serai très très mauvais et je vais tous les oublier. D'ailleurs, on a lancé un site, notre site internet, comédyshow.com, va sortir. Donc, euh...
0: Et vous avez une chaîne twi sur Twitch Oui, on a ah, lancé ouais. une
1: chaîne Twitch. Enfin, il y a tellement d'actualités, ouais. donc on retrouvera tout ça sur le, sur le site, sur le site euh, internet. Mais c'est vrai que euh, tu vois, il y a Asia, il y a Adrien, il y a Agatha, il y a Andrea, il y a Clément, il y a Dorita. <rire> Il y a Elisabeth, il y a Eva, il y a Erwan, il y a Florian, il y a Florian, il y a Guillaume, il y a Héloïse, il y a Irène, il y a Jonathan, il y a Lucille, il y a Lorraine, il y a Mathieu, il y a Morgane, il y a Maxime, il y a Mathieu, il y a Quentin, il y a Quentin, il y a Raphaël, il y a Sébastien et il y a Sophie. Voilà, on est aujourd'hui une vingtaine d'individus sur cette aventure-là. Et moi, si eux, ils n'étaient pas là. Moi je serais pas là Qui ont simplement envie de raconter le monde différemment Parce que c'est un peu ouais. ça euh, C'est un peu la définition que nous on a mis en place Au niveau de, 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 du chercheur C'est une des façons qu'on a de, de commencer nos spectacles on, on part du principe Que la définition du Larousse nous va pas c Parce que chercheur c'est personne qui cherche Et avec ça t'es un peu dans la merde pour essayer de comprendre c'est quoi ce métier ouais. Et donc il y a tout un sketch qui nous arrive Finalement qui nous, qui nous, qui nous mène à la, à la définition Qui est la définition qu'il y a sur notre site C'est que chercheur c'est non masculin ou féminin Personne qui, par son travail, essaye de raconter le monde autrement.
0: Ouais.
1: Et je pense que c'est peut-être la meilleure définition de ce qu'on fait.
0: Et c'est la meilleure conclusion pour le podcast, justement, les chercheurs qui s'intéressent aux chercheurs et aux chercheuses qui réfléchissent, pensent bah, notre monde actuel. Bah, merci en tout cas, Mathieu, pour cette intervention dans un très joli endroit qui est le Café du Quai des Savoirs sur Toulouse. Merci à toi.
1: Merci.